0: Ønsker vi velkommen til en ny utgave av Aftenpodden. Det er godt å være her inne i det bitte lille i mørket når det er så fint vær ute. For da slipper vi å tenke på livet utenfor arbeidslivet og politikken. Mm -hmm. eh, som vanlig politisk redaktør, Trine Eilertsen, god dag. God dag. Eh, og i dag har vi med Helene Skjegstad, kommentator. Velkommen. Tusen takk. Det är det är väldigt hyggligt av dig. Jag har faktiskt tänkt på det en stund att du har vill det vara en en fint person att få in här för för att få vara
1: med och leka med dig vuxna. Så det är ja. väldigt
0: as. det er det är hon jag har, även om jag blir och kommer här till vi hade örlite formöte. Eh och då kom jag och så det har bägge såna närmast permaner och sånn dokumenter med där jag har skrivit ner en haug med ting. Jeg ja. er i forkant av dagens sending, mens jeg sitter der med yngle tre sammenklistret gule sånne post-it-lapper. Det er
2: som lars postet it glomnes som møter alle oss som har, vi bokser med mye tall om dagen. Ja. Det er litt det der jeg merker at hvis ikke jeg skal surre alt for mye, så må jeg få notere noen ja, det... ja,
1: du må jo huske at ifølge Google så er jeg en 82 år gammel mann i hodet mitt. Så for meg så handler det jo egentlig bare om å, om å huske opp, noen ting som helst.
0: Opp, Opprettholdet, ja. ja. Eh er jo i hvert fall der en uke med mange tall, fordi det er uken der både revidert i hvert fall budsjett ble blir lagt fram og der integreringsmeldingen til styrulista har har kommet. Så, og
2: kommuneproppen kom i dag. Og kommuneproppen kom i dag. Og la oss ikke glemme Svalbard-meldingen, som også kom i dag.
0: Ja, og hvis noen skulle tro at Svalbard-meldingen kommer til å forbygge oss i stillhet i Aftenposten, så tar det grunnig feil, selv om vi ikke kommer til dag, å gå ja, han, i Aftenpodden til å forbygge oss i mer eller mindre stillhet framover. Men reviderat nationellt budget. Det är en ny runde for Siw Jensen med att peka på vad som skall göras och bör göras och vilka ändringar som har dykt upp sedan i fjärrhöst, då de borgerliga partierna satt och kranglade i ukesvis mm. uh, om hurdan pengarna skulle disponeras i, uh, i 2016. Ja. Eh uh, var det några överraskelser? Är det la fram idag Trina? Ehm
2: uh, ja, alltså det är ju budget och den blå regeringen är ju egentligen en en liten bok. Det er jo aldri stille rundt budsjettene, når, og det er det jo aldri når man er mindretalsregjering og skal lage budsjett, så er det jo aldri ro rundt det. Så vi hadde jo en liten revidering av budsjettet allerede i høst, da, vi, da de skulle legge in de store asyltallene. Og nu er det den store årlige revideringen, som eller revisjonen, eller hva vi skal kalle det, av budsjettet som er kommet. Og da skal jo de se på hvordan har verden endret seg siden vi vedtok budsjettet rett før julen hva skjer med oljeprisen, hva skjer med arbeidsledigheten, hva skjer med renten, hva skjer ute i kommunene hva skjer med, tror vi at det kommer like mange asylsøkere som vi trodde da vi lagde budsjett i vinter og hvis de ikke gjør det så skal vi justere så liksom alle disse tingene er inne i, inn i regnemodellet og så kommer ut med noen tall og de tallene har kommet og det på återpå si som, som har skjedd det er jo at de, de øker oljepengenbruken med 10 milliarder kroner
0: og det er jo blitt en en, en i hvert fall årlig seremoni eh, fra den regjeringen. Ja,
2: og, og vel så det, må vi vel si. For de økte det jo også i forbindelse med asyl-ekstra-tilleggsmeldingen eh, i høst til budsjettet, så økte de også eh, uttaket for oljefondet, eh, og har økt i alle budsjettene. Eh, så det første budsjettet da Norge gikk, så det suste langs alle variabler, eh, og det andre og det tredje, og ja, det kommer men, sikkert fortsatt med det. Men det skal jo
0: sies at i det første budsjettet, så, og det har i seg skjedd senere også, så gikk jo sentrale rådgivere og politikere rundt og sa i forkant at ja, ja vi kan ikke si hva som kommer, men vi kommer til kutta i motsetning til tidligere regjeringer, så skal vi være, vi er tøffe og vi, kan, mm. vi kommer til å prioritere tydelig. Mm. Uh, og så kan man jo si at de gjorde jo det i det første budsjettet sitt, da de kuttet en del i, i formudskatten, uh, og også kutta i noen av ytelsene til uføretrygde, og det mm. førte jo til en nedtur på målingene som, som varte i, i gott over et år, uh, og siden den gang så har det vel blitt rundere, må man si.
2: Ja, og det har ju alltså Daniel har ju med definitivt retoriken runt den blå regeringen og de oppositionens sina sina tankar runt men nu handlar det jo først första hand om arbetsledighet. Eh det tror jag ju många satt och lyssnat på. Vad kommer kommer det en ny tiltakspaket hur man vill lansera ut. Og och det som Siv Jensen sitt viktigste budskap är ju att det er ingen kris nationellt. Det er ingen kris. Eh, og eh, vi har en naturregionalt regionalt, altså på sør, på Sør-Vestlandet, og så sier Arbeiderpartiet og LO og flere andre at eh, det er å minimere en, et stort problem som bare vil bli større hvis vi ikke tar det alvorlig tidlig. Og, ja, så vi skal, det, arbeidsledighet det tror jeg blir en stor diskussion i bakkant av også denne fremleggelsen.
0: Er det noe som tyder på at du ikke tar det så alvorlig som du burde? Altså, det er jo, jo en retorisk kamp her.
2: Det er en veldig, Altså den arbeidsledigheten vi har nå er litt annerledes enn vi har borti før, så vi bare går tilbake til 2009 og finanskrisen, så hadde vi en bitte, bitte liten dipp, eller hva vi skal det, en liten økning i, i ledigheten som følger av den. Men da rammer det jo alle bransjer i hele landet, fordi at det er en lav konjunktur som liksom skyller over oss. Dette er jo ikke det på samme måten, dette er jo veldig sånn bransjespesifikt, så det er mange sånn tilhørende bransjer som nå begynner å det også, men det er jo på sør- og vestlandet det er først og fremst merket, som jeg sier Nord-Norge, innenlandet, østlandet, der där har ju fler städer ledigheten gått ner alltså i Troms har de ju kött lågare ledighet på 8 år så det är inte så lätt att komma ut med den store listan av tiltag så träffar bangmålrättet och downtown de ska träffa. Nu prøver de ju och de 900 millioner kroner til målrättade tiltag på på södra landet liksom gå in i de kommuner som har arbetslösa i flera arbetslösa ni har det för prövar och hjälpa dig. Eh men så sker det ju andre ting i andre del av landet og da er spørsmålet, det så skjer på Vestlandet begynner det no å forplante seg ut i resten av landet eller er det som sånn så de sier at vi begynner å nærme oss en topp sånn nå i løpet av neste år og så skal det gå, gå ned igjen da?
1: Ja, eh, som pårørende til Sør-Vestlandet, mm. så kan jeg no si at det er nå i hvert fall eh, krise der Eh det är så länge sedan jag var, var på besök. Eh uh, skrev ett litet stycke omsverk uh, efter att ha varit där. Eh och så var det ju lite morsamt uh, i begynnelsen. Eh uh, hade vänner som kanske hade två hus och en lägenhet och en Porsche och så måste de miste jobben och måste finna på något helt nytt. Och det var jo uh, ja, lite gøy. Uh, men det som har slått mig de siste månaderna att det egentligen har slutat att bli gøy då. Eh uh, har liksom sprett sig fra och vara Eh, til å gjelde unge ingeniører som kanskje har levd over evne, til å, å ramme andre som sånn restaurantbransjen, catering. Eh, for eksempel så var jeg og besøkte mulighetsterminalen på Keien i Stavanger. For
0: et øh, vidunderlig navn.
1: Det det är helt fantastiskt. Jag
0: bara bara förklarar lite vad möjlighetsterminalen är. Vi har ju tidigare i 18 botten varit varit av möjlighetskonferensen eh Möjlighetsrum Möjlighetsrummet där i Hamberg i Rösland.
1: har man fått möjlighetsarmenhallen i Stavanger. Ja. Eh, det är ju då något som är upprättat för att ha liksom, jobbkurs, jobbträning. Folk kan mötas sådana nätverk eh, som har mistat jobben. Eh när var där så var det faktiskt flest kvinnor i sån 40-50 års åldern och såg sig så, så mycket till de men eh, med ingeniørjobber, eh, for å si det sånn, som satt og, og drakk kaffe og, og snakket, eh, og selvfølgelig var bekymret for, for fremtiden, jeg skal ikke bagatellisere det. Eh, men det aner meg at det er den, eh, det segmentet som sliter mest, da. og kanske ikke de som allerede har en god utdannelse og f tross alt får seg jobb etter et par måneder. Da. Men eh, jeg er veldig spent på hvordan... Eh, om det kommer noen konkrete tiltak som hjelper særlig i landet vestlandet da. de sier jo at det skal det men eh, ja, vi får se mm.
0: En stor del av sitter er vel sitte for sto, altså, kommunal forstå altså, tilskudd til kommuner med over gjennomsnittlig høy arbeidsledighet. Ja, så får
2: de en sum per ledig ja. eh, som de skal kunne hjelpe ekstra um, og det er jo Altså, det er jo helt nødvendig for regjeringen å, å møte kritikken mot oss, en litt sånn passiv politik på selve ledighetsområdet. For det er klart at altså, denne har jo vært eh, ikke så frem på for å møte ledigheten med tiltak. Litt sånn, dette må vi regne med, det er en del av en omställning och en del av en omställning så vil noen har det vanskelig i en periode, men på lång sikt. Og det är klart at det, det er veldig lett å si, og veldig lett å si, skrive i programmer och i kroniker og forskning og alt sånt, eh, men det er veldig vanskelig når de ledige først står der og sier at her står jeg, hva skal jeg gjøre? Og da, det jo, da får det jo også Arbeiderpartiet på nokken, som er alltid tidlig ute med og få oss åt tiltak och pengar till tiltak och prioritera det eh som, som ikke inte är lika av den långsiktiga omställningsretoriken då eh som den blå regeringarna.
0: Man kan det vara att kan det vara att att rätt i första omgång att att det där på mot den nödvändiga den slags nödvändiga omställning som som egentlig ikke hjelper så mye av disse tilskuddene, at det bare forlater eller forlenger noe som, noe som vil skje. Som må skje. komme likevel. Ja,
2: ja altså noen vil, jo, noen vil jo mene det, og si det at i noen av disse bransjene og, og bedriftene særlig, og de går jo under, på å si naturlige grunner, for det er ikke det rommet for å drive med det så de driver med som det var. Uh, Men så andre vil se si at uh, vi har lagt in at oljeprisen er på vei opp Uh, både i år og det er jo sakte på vei opp, ikke så raskt vi har tenkt men da vil det vi plutselig en del prosjekter være lønnsomme igjen, og en del, av, altså en del virksomhet vil komme i gang igen for det er jo det at oljevirksomheten skal avvikles fullstendig slik at det er rom for mer sysselsetning der enn det vi ser nå uh, men uansett omstillingen det store spørsmålet er jo hvor vondt skal den omstillingen gjøre i hva grad skal vi tåle at den gjør veldig vondt for en gruppe mennesker, eller hva grad vi bruke pengar på å, å dempe det? Det viser seg å... vel
0: at i Norge når man har en, en oljeformue, så, så er det stadig gode anledninger til å bruke mer.
1: Ja, det lurer jeg litt på. For noen som har studert på humanistisk fakultet, så sier man at man kan bruke liksom oljepenger i ekstraordinære situationer. Men med hva i en ekstraordinær situasjon har man hatt de siste årene? Eller var det
2: ikke en ekstraordinær situasjon? Ja, kanskje et bedre spørsmål. Vi, vi har bare ekstraordinære situasjoner. Det du kan si som er, var ekstraordinat, det var den, gang, den dagen oljefondet ble så stort at det ble unaturlig å snakke om 4%-regel, fordi det ikke er nesten mulig i norsk økonomi å bruke så mye penger som 4% av fondet vil, vil tilsi. Sånn at vi bruker mye mindre enn det, og det var jo en handlingsregeldiskusjon det er vi jo ferdig med, på den måten. Men det er klart at nu cirka en femtedel av budsjettet er nå oljepenger. Det betyr at det er over 200 millioner kroner i, miljarder unnskyld, i, i, i budsjettet som som måtte ikke ville vært der hvis ikke vi hadde kunnet tenke deg hva type budsjetter vi hadde hatt og hva type politikk vi hadde snakket om da, så mange andre land må snakke om. Men nu har vi det fondet vi har egentlig en hel generasjon med fornuftige politikere som har etablert det, vet at det og bidrar til at det har bygget seg opp og vi skal bruke penger av det fondet, men det er klart at det gjør jo også at Vart budsjett blir ekstraordinat, enten fordi det er en regjering som har mindre tall og er nødt til å forlike i Stortinget og gjøre det ved å legge på budsjettet, eller ved at du har mer, litt eller mye arbeidsledighet som du legger på budsjettet. Altså alltid noe som skjer så gjør at du kan legge på med, med oljepenger og det er en fin måte å slippe å prioritere veldig tydelig på.
0: Så får vi jo se, det er jo, vi tar det litt, litt kort nå, men det har jo tidligere, disse budsjettrundene har jo vært ganske smertfulle i Stortinget. Mm. Første små samtalen jeg har gjort med politikere fra støttepartiene tyder ikke på at det blir den tøffeste runden i år. Nei, jeg tror,
2: tror heller ikke det. Og det, det, du ser de første meldingene som kom, så er de opptatt av, altså regjeringen måtte være tydelig på arbeidsledighet, måtte være tiltak, og det måtte være så vestlandet eh når ni har kökt upp på det så är liksom dömyrt gjort dömyrt gjort och få se si sån eh centristpartierna är ju så bekymret for olje oljepengarna men de har ju
0: faktiskt de, faktisk, de siste par till rundorna har de försökt att ta oljepeng ned nog liksom vänster vänster var de det som ett et politisk eh, ja, et, et grep da, for, mm. å, for å markere seg som mer ansvarlig og, og mer prioriterende. Mm.
2: Men er, er det sannsynlig at det blir tatt ned uh, nå, tror du? Nå altså, sier jo Siv Jensen og jeg tror er mange er med seg egentlig og sier har vi et ekspansivt sannhet av budsjettet eh, på grunn av ledigheten. Vi skal liksom få ting i gang og du kan peke på konkrete prosjekter både i kommunene og i staten som, som du kan uh, sette folk på. Så de kan jobbe med og i håp om å få, få ned ledigheten. Og det er, jo, det er liksom vanskelig å argumentere mot for, for partiene nå da. Men så er det store spørsmål er og det får de jo masse kjeft for, fra Arbeiderpartiet og LO har sett, at de har ikke styring eh, når de tar ut så mye oljefondet og, og ikke greier å prioritere om i budsjettet bedre enn de gjør. Og eh, underligger det de burde jo ikke tatt ned skattene og heller hatt de inntektene, fordi nu har av, av begrunnelsen for å øke oljepengenbruket er at skatteinntektene går ned, eh, og at den del andre inntekter går ned. Så de må kompensere for det, og så sier de at dette hadde vært lettere hvis dere hadde styrt bedre. Ja, så vi kommer til få en diskusjon om styringsevne i bakkant
0: Men eh, det andre som eh, har blitt eh, lagt frem eh, i dag, altså onsdag, når vi sitter og, og lager dette, eh, det er Sylve Listaugs integreringsmelding. Den har vært eh, etterlengtet, og, og folk har lurt på vad som skal komme. Du var på fremleggelsen, Trine. Hva det? Ja. Hvordan vil du kjapt oppsummere det, det Norges mest kontroversielle politiker kommer kom med til folket idag.
2: dag? Ja, hun valgte å legge dette frem på en konferanse som KS, kommunens sentralforbund, med masse ordfører og sånn, hadde i dag. Og det er ikke rart, for det er jo kommunene som skal faktisk gjøre mye av integreringen som Stortinget vet da på et tidspunkt. Og hun legger fram en integreringsmelding, for si sånn, det er jo ikke den første integreringsmeldingen som blir lagt frem i, i Norge. Uh, Nei,
0: det, har sånt som, uh, var, ja, det har vært et, et stort antal og et ekstremt stort antal tiltak som har vært foreslått opp igjennom for å få til dette her.
2: Ja, det var jo uh, to journalister i Aftenposten, Olga Stokker og Siri Edderdal, som gikk gjennom alt dette her for tre år siden. Og du fant frem at siden 1992 så er det jo lagt frem 24 handlingsplaner, 6 stortingsmeldinger den en gang, og dette blir jo da den syvende. 672 tiltak, nu kom det 69 tiltak til. Så det er jo ikke det at ikke dette har vært på, på, på blokken før, og ikke har vært diskutert før. så da, mange av disse tiltakene er jo for å si det forsiktig beslektet med ting som, som har vært vedtatt og gjennomført før. Så spørsmålet er jo hva som er kall är det så ska lyckas bättre den gången och så ser du Altså, Sydbil Listhausen toner inn i dette, hennes grep om det, som nok er det som skiller ham fra de andre fremleggelsene av den det gjør den veldig tydeligheten på at hun stiller, skal stille krav til flyktningene om at de skal integrere seg, de skal ikke bare bli integrert, de skal bli skattebetalere. Er det, er det retorikker, eller er det reelt? Ja, hun har jo en del tiltak som understreker det. Dette her integreringsmottaket, uh, eller mottakene, der, det er vel 500 plasser, cirka, der eh, flyktinger kan få lov å komme i helt spesielle mottak, der de får raskere norsk opplæring, norsk, raskere kvalifisering, og liksom eh, skal få en større mulighet rask komme de ut i arbeidslivet, og ja, hvor du ska skrive under på en kontrakt om at du vil være med på det som de gjør på det mottaket, og hvis ikke du klarer å følge opp, så blir du sendt tilbake til et til sånn ekskluderingsmottak. En vanlig mottak. mottak, da. Så det er jo, ja, det er jo litt sånn krevende eh, hvordan de andre mottakene, da, hva skal skje der, liksom? Hva skal, du, ja. hva skal du sitte og gjøre der? Det er jo
1: veldig der? unorsk å lage sånn A og B lage nesten. Da, ja, og
2: her det, er jo litt av ideologien, da, sant, i det, og så er jo meldingen til, til Sylvie Lister jo Nei, men de kan jo velge selv. Altså, hvis ikke de orker å være i et sånt litt sånt krevende løp på mottag, så kan de jo bare gå tilbake til det andre. Utfordringen er hvis det er veldig mange som vil være på de mottakene. Så ja, det sitter det 25 i mottak nu. Uh, og hvis 10 000 av de da, på en eller annen måte, har lyst til å ha en litt sånn ekstra oppfølging og, og vil bidra også mer, så er det jo 500 plasser ganske lite. Men uh, det det i hvert fall gjør... Hva det det, 500 plasser totalt? På de, ja, på integreringsmottaket, så det heter. Det
0: er sånn et virkelig sånn elite-kurs. Elite elite ja, ja
2: også, men det som er, eh, si, hvis vi skal se lys på det, så er det jo at eh, de 672 tiltakene, så vi nevnte i sted, som vi har prøvd opp igjennom, det er veldig av de har til felles, det er jo at de har aldri vært evaluert. Ingen så undersøkt hva som virker. Uh, og jeg synes jo at uh, en metodik der du prøver i liten skala, og så undersøker om det virker, og så heller skrur opp og, og utvider, det er jo bedre enn å bare rulle ut noe du ikke, vi vet jo ikke om dette virker heller. Uh, så da må jo tanken være at jeg ja, se, si at det blir veldig, veldig kutt, ja, med dette så må jo det bli måten å gjøre på, til, vil jeg ja, jeg må jo
0: håpe at, at, at ja, hvis det fungerer, fungerer at det så mm. går an å, å gjenta det i større skala. Eller så blir det jo et, et meget smalt liten nåløy.
2: Ja, ja, det blir det jo. For det er jo ikke mange, det er jo 10 prosent en gang. Så det er, jo, det er jo veldig, veldig få. Men så er det jo veldig, veldig store variasjoner hos flyktingene, hva evne de har til å gå in i sånne løp. Sant? Du har jo hele skalaen fra analfabetet med nesten ingen arbeidserfaring. Det var flyktningkoordinatoren fra Ålesund kommune var med på fremleggelsen i dag og sa at altså, vi, vi får jo flyktninger som har sittet 20 år i flyktningleir og det er klart det er 20 langt på vei bortkastede år der du ikke får arbeidserfaring du får ikke ordentlig utdannelse du får ikke, altså, masse av det som gjør at du er i stand til å gå inn en jobb, det har du ikke hatt og da må du jo begynne på en helt annen nivå enn hvis du får in en uh, syrisk flyktning som uh, måtte dra i fjor sommer og forlate jobb og et liv og
0: men jeg tenker det er jo to mulige underleggende premisser her. Da. Det ene er jo at, eller det kan, begge kan gjelde, men men det er jo et spørsmål om dette nå iverksettes, fordi, uh, fordi vi plutselig har fått veldig mange flere flyktinger og asylsøkere til Norge. Så er det, et, det er et spørsmål om om kvantiteten, altså hvor mange som har kommet, og derfor må man nå ha nye tiltak. Ellers er det jo et spørsmål om integreringen til nå har vært uh, faktisk for dårlig. Mm. Um, er det noe klar vekting av det fra Listaugus side? Eller kan altså, vi etablere et... Ja, det det kan sitt? vi
2: godt prøve oss på, men det er nok begge deler. For altså, hun var jo opptatt av å, å peke på altså, førstegenerasjonsinnvandrere, eh, og hvem av de som vi eh, greier å sysselsette, hvem som har, eh, ikke kommer i jobb. Det er veldig forskjell mellom innvandrere som altså, kommer fra afrikanske land, og fra asiatiske land og fra... Eh, ja, Europa for den slags skyld, eh, og særlig da eh, kvinner fra afrikanske land er jo i veldig liten grad sysselsatt og, og opptatt av å gå inn i den gruppen og prøve å finne nye, nye tiltak der som skal gjøre at du får de ut i arbeidslivet og ut av, ut av hjemmene. Og så er jo dette, eh, dette er jo, altså, du skal, du skal snakke tre faser her. Det vi holder på med i høst og i vinter var jo selve innvandringen den var høy, eh, hvordan ska vi gjøre den lavere, hva ska vi gjøre hva, hva er rimelig, hva er humanistisk hva, alt det der, så vi snakket om i vinter nå er vi i andre fase, de er kommet det sitter 25.000 på mottak vi må få ut i kommunene, vi må få det integrert det er liksom en mer sånn hyggelig diskusjon egentlig da, for det er jo ingen sin motintegrering, uansett hva du mener om innvandring, så Jeg er det jo for integrering ekskluderingsmottakene da, ekskluderingsmottakene ekskluderingsmottakene, <laughs> sant Uh, og så er det jo den neste fasen da, som vet, uh, Helene har vært opptatt av, det er jo andre generasjoner, så vi vet at vi har mye større mulighet for å påvirke graden av sysselsetting, graden av uh, hvordan de på skolen, enn, enn vi klarer på første generasjon. Og dette handler jo først og fremst om, om de som kom nu, hva skal vi gjøre med de, og så er i alla fall får lever kanske det snackas mer om hur vi ska säkra si, att uh...
1: Nej men jag hoppas ju att uh, det är nog med att starta och om uh, ganska fort uh, för vi vet ju alreade nu att det är en del ja uh, det men kallar andra generations invandrare alltså barn av invandrare uh, som alreade nu eh sliter med att finna sig till rätta men ser att jentorna klarar sig uh, ganska gott uh, men så är det då en del gutar som det är sån klassisk de rampete gutna på de som loker rundt på sentrene og som, som ikke finner seg helt til rette. Da. De kjenner seg ikke igjen i foreldrene sine kultur. og de kjenner seg ikke igjen i, i middel, middelklasseidealene som de blir lært på skolen. Og jeg tror at det er veldig viktig at vi allerede nå ser denne gruppa, for det er en sårbar gruppe som fort kan havne i grupper, nettverk som vi ikke de skal havne i, kriminelle, fundamentalistiske grupper. Um, og jeg tror at så viktig, som, det er veldig viktig at med en gang eh, innvandrere kommer, at det på... Fast det man det är en kartläggning av kompetens fra dag 1 så sånn till fortsättningsmöjlig kom ut i samhället men utmaningarna stopper inte där då som den yngste här i, i detta rumme så vill jag gärna att vi ska ha et långsiktigt perspektiv i.
2: <laughs> du är ju så myngre då. Hej. Vi ska då
0: alltså i våren här. har Men men, men, men vad du ska uh, var ligger utmaningen uh, liksom konkret uh, nå i i de åren som kommer og särskilt med tanke på den uh, den uh, stora av, av den større innvandringen i fjor og, og det som er ventet i år?
1: Ja, altså det er jo mulig at denne, dette litt treie perspektivet da som Trine snakker om, at vi ikke kommer til å se det for fullt før om noen år når de som kom i fjor får barn og de skal vokse opp men jeg tenker at det ligger mye og da særlig for guttene for vi snakker jo ofte om de undertrykte jentene sant? mye diskussioner rundt tid, jobb og så videre men, men guttene da som er veldig utagerende Eh, ofte eh, de snakker jo så mye om for det, de gör jo ting som man ikke like. og jeg tenker at mye av nøkkelen for å løse det handler om det handler om mannlige forbilder eh, og få involvert fedre i, sammen med skolen da. at man forener liksom, de to arenene eh, foreldrenes kultur og eh, skolen eh, og at man samarbeider bedre og ikke minst at man, at man ikke glemmer de og tänke at det er en tapt sak Eh, nå snakker man mye om svenske tilstander eh, om dagen, og da snakker man jo ofte om unge, sinte men Og jeg håper at man liksom kan hjelpe dem før de blir så sinte da.
2: Sylvie Lister er jo extremt opptatt av svaret, Det må jeg si. Det navner hun hele tiden. Mer enn det, det, det vi se Ja, det vil jeg si. hun er, hun det som er sånn... Det verste, det verste landet på jorden, det der må vi ikke gå. Så det er jo en, en, ligger unna som en sånn start på resonemangene ofte hos, hos henne. Tror du hun er
1: oppriktig bekymret, eller er det bare retorikken?
2: Ja, jeg tror hun er oppriktig bekymret for det. For det er lettere å det
0: etter å Anders Månes ble... Steinet for det. Månes men det er ikke...
2: Ja, det jeg har ikke gått så langt i
0: Norge nå, selv med Anders Magnus gående rundt.
2: Nei, nei og det er jo alle er glad for at vi ikke har den type palletsamfunnet. Og, og hvordan skal vi bevare det? Og, men akkurat det der med de guttene som, de faller ut av skolen ofte. Absolut. Eh, og det farlig, er jo highway to bare tøys. Eh, og det er, ja. Arbeider roten til alt godt. Lars. Ha, jeg, jeg. Du som fri forrige uke. Ja. <laughs>
0: fölföl. Ja. men vi får egentligen komma oss vidare fra den här veckans flytande poster och över till de faste och vår nu har ett värd spalte obligatorisk reflektion. Ja. Eh, vad är det? Ja, vad är vi tar med in i helgen, Trina?
2: Nej, jag ska ta inn, ta med mig in i helgen min min voldsamma entusiasm för 17 maj. Er, er, jeg synes det er lenge til 17. mai, kjenner jeg. Det er jo fem nager igjen. Ja, seks nesten. Ja, herlighet. Og så er det masse heldigdager gjennom mellom da. Masse stengte butikker. Til og med kolonial.no er stengt. Og det, du vet for oss som er så glad i 17. mai å planlegge og begynne med 17. mai for å slukke syv liksom på gjennom dagen. Eh, så blir det voldsomt mye å holde på med frem til det. Bunaden skal fiskes frem. Den skal, den skal, kjorten skal strykes. Vi skal konstatere at sølget også i år trenger en puss uten å få det. Og det skal, det skal... Er dette en, en bergensk rei, jeg lov å analysere? Eller? Altså jeg må si den 17. mai entusiasme... Bergen er en skikkelig 17. mai-by, det jeg må jeg si. Og jo, jeg har jo barn som jeg skal ta med meg på kulturreiser til, til Bergen på 17. mai. De er litt små enda, og så liksom se hva et skikkelig 17. mai-tog er. Eh, viktigheten av å fotsi 17. mai-sløy du er 17. mai-komiteen som også har flossatter. Litt, litt los, litt riktig nok. Vi er
0: Sognebuekorps... Eh...
2: Ja, altså, og bykopp selvfølgelig, og det er jo, det er jo en fast dag, og det er jo um, noen som kjenner på at vi er litt nasjonalistiske enn dagen, men det synes jo tvert imot at dette er jo, dette er jo en fejring av en vans verdens uh, tidligste og første og beste grunnlover. Uh, og det er all grunn til å feire som kan feire Som handler om frihet, demokrati, ytringsfrihet Det er dagen for de store Dyrke, de, ord Dagen for sjampanje, ja. for skåling Og barnas dag, må gjerne kalle det det Jeg er ikke så opptatt av barna den dagen <laughs> Jeg er mer opptatt av uh, alt det andre ja. Ja.
0: Skal ikke underspille at det er i voksnes dag også?
2: Skal ikke underspille det overhovedet Og så vet jo jeg at jeg skal inn i skola grejeräg och har nog pliktlov föran mig men det går över det också är ja, sant. <laughs> Helena, vad tar
0: du med dig in i inobligatorisk reflektionen och in i helgens uh, samtal?
1: Ja, det i alla fall 17 maj för jag kanske få dra kors med sex och min bedre halvdel hoppar upp för att se på kors eh, till och medningen så tar i put av öronen och hoppas att den dagen ska gå över.
2: Men salut likar du? Nej, jag jag
1: ja, ja. <laughs> Mange gode konnotasjoner til salut. Men nei, egentlig så hadde jeg tenkt å reflektere over et særdele skamfullt øyeblikk i mitt liv. I går så var det dugnad i bordslaget, og jeg skulle ønske jeg hadde en god grunn til å ikke på det. Men egentlig så bare liker jeg ikke at folk forteller vad hva ska skal gjøre. Så jeg valgte å skulke den med den største selvfølge. Og hørte att de begynte, og ute i hagen, og drev med trappevask. Eh, og da skulle jeg lage meg en kopp til og da gikk strømmen eh, og de drev jo da og altså vasket rett utenfor døra mi eh, og jeg følte jo selvfølgelig ikke at jeg kunne gå ut og det er der
2: sikringskapet
1: og, det der sikrings... sånn er det når man bor i liten leilighet midt i Oslo sentrum Trine. da er sikringskapet ute i gangen eh, så jeg ble da holdt gissel i mitt eget hjem Eh, i et par timer, og det... Er,
0: av ditt eget svik mot folkeskjellen. Av mitt eget
1: svik. Det... Samme
0: uke, Helene, som jeg har blitt, har blitt tatt gjenvalg, jeg har fått tilliten til mitt lille boreslag som et nytt år ja, ja. som styrleder. Jeg skjønner får, jo at... Så historier. Og, og
2: dagen før jeg skal også i, i dugnad i dag i barnehagen som FAU-representant stiller med rak og rive, og der kommer du jo også. Men jeg,
1: men jeg fikk altså som eh, fortjent. Ja. Jeg velger å kalle det Karma, eh, og jeg lover at neste år... Eh, så stiller jeg kanskje
0: opp Jeg har jo en, har en liten teori som, som innflytter til Oslo selv At det egentlig, en ting er det som klassiske sånn Ja, innvandrerne må lære sig å delta i vår dugnadskultur Men den der bor et slags dugnadskulturen Finnes jo egentlig bare i Oslo og noen få store byer mm. Så for oss som kommer fra bygda Så ja, det, det tog noen år før, liksom, før det liksom Følt del av den, ja. den biten selv altså. tror, Men du har jo
1: virkelig hoppet på da
0: ja, ja 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 du du har kastat in Jeg
2: konceptet. <laughs> ja, står
1: på min individuelle rätt till att till att inte
2: raka det det rocknar vet du i samhället. Nej men det er veldig det skamfullt. Ja.
0: Ja. Men jeg synes det er det er et tyrk man kan dele Dele også det som er litt uh, skamfurt Jeg hadde egentlig en, uh, en, uh, en ting jeg, jeg kommer til å snakke om det i helgen uh, Men jeg kan ikke ta det som en obligatorisk refleksjon uh, likevel uh, Fordi det skal bli en sak mm. En veldig, veldig morsom sak uh, Stikko er jo 17. mai Stikko er jo 17. mai ja. uh, Skikkelig tease av dette Ja, ja, ja det er det altså. Så Jeg kan gå en annen liten uh, Det var egentlig bare noe jeg är så reflekterat över fördi Trondheim kommune har den uken då infört ett förbud mot uh, en viss typ av det var så uh, väl nej det har infört ett förbud mot uh, reklam som kan vara nu vet jag inte vad alltså kan ja. ge kroppspress. Det
1: har stämma eh uh, dålig självtillit och det bland kvinnor särskilt Ja precis
2: ja. precis
0: ja, där den då är hela där den jag är jag kan ju på mange mått jag kan forstå intentionen øh, Og och syns det, det er är intressant men jag gleder mig väldigt till att se hur man skal sätta de gränsarna alltså som er vem som är ägnad till att ge någon øh, ett dåligt eller utöva kroppspress eh och och hur det ska organiseras som det ska vara en liten kommitté som skal øh, sitte med med diverse annonser föran sig kanske några blader vurderer fra den ene til den andre kroppspresskomiteen. Ja.
2: Hun, hun ser ut som hun veier 60 kilo. Det må være innenfor det. Mange veier det, og hun ser ut som hun veier 50. Det er for litt
0: Ja
1: har ju sånn klassisk ja. BMI. Eh, ja, jeg gjetting. driver
0: lite sån där lite mål og i det tatt, eh, jeg, jeg tenker, og jeg det, vil, det vil gå in i ett par diskussioner jeg skal ha genom helgen och detta är en, en god eller dålig idé. Ett
2: tiltag mot omställighet för det är jag ser ingen annan vägen och lagat lite kontor i en etta. Kan du motsvara Westlarna? Ja. ja. ja som, som tar for sig alla klagor och så lager kriterier och så har en styrningskommitté här. Det höra bara ställningen ränner in. Ska det
0: släta läget offentligt skönhetsideal som man ska inte ska komma för nära.
1: Jag får så att ta kontakt med möjlighetsterminalen i Stränga.
0: Ja, ja, det här finns det ett möjlighetsrum för offentlig vekst och utveckling. Men med det så takker vi for oss for denne uka Vi er tilbake neste Har vi ikke det? Ingenting som skulle tilsi at vi tok fri da?
2: Nei, Nei? absolutt ingenting Nei? En kort uke, men en fin uke ja. Hurra for ja, søkende
0: Takk, Renner Sjøkestad, Trine Eilertsen Jeg er Lars Lommnes, ha det bra Og så vil jeg om at det er mulig å abonnere på denne podcasten i iTunes, eller andre podcastspillere i iTunes, så er det også mulig å gi oss en liten stjernerating eller skrive en kommentar om hvordan du synes vi gjør det. Det setter vi veldig pris på. Så det kan jo bare gjøres. Hvis dere gidder. Ha en fin dag.